0: Вона війна. Вона війна.
1: Вона війна. Вона війна. Жінки у війську та в тилу. Історії непереможних і звитяжних, історії тих, хто невтомно наближає нашу перемогу. Вона Друзі, вітаю! Це «Вона війна», де я, Аліка Піхтерева, говорю про важливе з жінками, які активно наближають нашу перемогу. Сьогодні говоритимо з парамедиком добровольчого розвідувального батальйону «Сонечко» Міло Єденчик. Міла, привіт тобі! Привіт! Я так сказала навмисно парамедиком, тому що, не знаю, я скільки говорю з жінками-військовослужбовицями, у всіх різне ставлення до фемінітивів. І думаю, скажу спочатку так, а потім запитаю у тебе, як ти ставишся до фемінітивів. Чудово. Чудово, так? Так. А, чи, може, у вас є якісь у війську на цю тему дискусії? Буває таке, що ви з жінками це обговорюєте? Чи не до цього?
0: Ні, буває. І теми фемінізму ми дуже активно обговорюємо.
1: Угу. І, ну, ладно, про фемінізм ми поговоримо далі. Мені, да, цікаво багато чого в тебе попитати. А почнемо з самого початку. Я хотіла згадати історію нашого з тобою знайомства – і трошечки далі-далі розвернути це. Це, по-моєму, 18-й чи 19-й рік я знімала сюжет про відкриття меморіальної дошки. І, власне, там ми з тобою і познайомилась. І от, для слухачів, які вперше чують ім'я Міла, Міла активно, активна громадська діячка, вже багато років займається безпосередньо декомунізацією, впровадженням українського Харкова розповсюдженням про чистої правильної української мови і взагалі багато-багато в її доробку е- досягнень. Мої, мої, мій найулюбленіший спомен – це як я запросила колись Міло на виставу до театру, в якому я працювала, і Міла прийшла зі своїм е- хлопцем Вадимом Позняковим. Вони прийшли і кажуть, ми сьогодні ввалили пам'ятник Жукову. Я кажу, клас, приходьте на виставу. І, власне, про все-про-все-про це будемо говорити. Для тебе війна почалася не 24 лютого, набагато раніше. Розкажи мені взагалі, будь ласка, якою ти була в 2014 році? Скільки тобі було років і як для тебе відбувалися події тоді? Ну, в
0: 2014 році мені було 13-12 років, десь так. Угу. І загалом темою такої Україно... і позицією україноцентричною Напевно, я була з дитинства, тому що в мене батьки доволі патріотичні, дідусь покійний, він мене до цього долучав. І перший яскравий сповідь це я була на Революції Гідності. Один день всього, ну, я випросила батьків, щоб я поїхала на Майдан. І тоді я відчула, що це, напевно, стане сенсом мого життя, боротьби за е, українські ідеали якісь. А... Е, коли почалася війна на Донбасі, я не так активно приймала участь в якихось громадських акціях, але на якихось марші і мітинги я активно
1: виходила. Ну, і з цього а, все почалося. Чи важко тобі було у Харкові шукати однодумців? Так, скажу так,
0: тому що певна хвиля патріотична пройшла, скажімо так, піна осіла. І типовий обуватель не був в цьому зацікавлений, і в цьому було важко знайти людей, які думають з тобою в одному напрямці. Ну, пізніше і... я познайомилась з Вадимом, він тоді був головою однієї громадської організації, я до неї долучилась. Це
1: світанок, ти кажеш, так? Е,
0: ні, світанок ми вже заснували пізніше, це була «Молодіжка Свободи».
1: Ага. І чим ви займалися?
0: А, так само Вадим займався різними організацією патріотичних акцій, декомунізацією народною на той момент. І я активно також приймала участь в житті організації. Угу.
1: А, і після ви вже, це в якому році? 18-17, так ви м-м, організували світанок?
0: Світанок, да, в 2018-му, здається, так.
1: Угу. І на що була спрямована ваша діяльність на той момент?
0: На той момент ми так само продовжували організовувати різні акції, якщо якісь події в державі виникали, ми мітинги проводили, а також активна декомунізацію, Тоді і почався шлях створення такого проєкту, як деколонізація України. Наразі mm-hmm. вона стала деколонізацією, на той момент була декомунізація Харків. Пізніше mm-hmm. це перейшло у всеукраїнський проєкт. Mm-hmm.
1: Я от пригадую, що ваші акції стосовно судових процесів, зокрема історію з Тетюцьким, Башликовим і третім цим, Дворника. Господи, дворника вам, так, щодо теракту біля Палацу спорту. І це виснажлива справа, вона тривала вже багато років, п'ять років. І ви проводили регулярно мітинги під будівлею суду. Розкажи, як ти зараз ставишся взагалі до такого, такої української суториси, як пікети, файери, мітинги? Це взагалі дієво? Ми маємо від цього колись відійти? Чи це і має бути такою нашою позицією певною? Я вважаю,
0: що в демократичному суспільстві це абсолютно нормально, коли народ щось вимагає або виходить проти чогось, але, на жаль, в нашій державі не чують, коли люди просто говорять про це. І про це треба заявляти активно. І от саме від цього ми маємо відходити, щоб таких мітингів, маршів і саме з вимогою чогось або проти чогось ставало менше щоб суспільство чули не тільки через вулиці кидання
1: фаєрів і бруківки. Чи пам'ятаєш ти свій останній пікет, крайній? Про що він був?
0: Останній, напевно, це було відкриття меморіальної дошки Юрію Шевільову. Це остання акція в Харкові до початку повномасштабної війни.
1: І коли ми говоримо з тобою про пікети, мітинги, я можу собі лише уявити, з яким спротивом з боку проросійській налаштованого там, частини суспільства, з чим ви стикалися. Я дуже добре пам'ятаю, коли був вирок з того ж таки тракту біля Палацу спорту, як активно ви одразу включилися, коли щось пішло не так і ви одразу почали... Голосити і показувати, що так не пройде. Типу, ви будете робити в межах закону. І, власне, можливо, ти пригадаєш якісь свої найулюбленіші або найпекельніші історії, коли ти або надихалась шалено, або в тебе був такий відчай. І ти вс... Але ти розуміла, що треба йти далі, от щось таке зі своєї біографії, пригадаєш?
0: Ну, дуже сильний відчай в 19-му році, якраз коли був вирок терористам, я відчула, mm-hmm. тому що для мене ця справа також була дуже принциповою. Я дуже добре спілкуюся з батьком загиблого Данила Дідіка, mm-hmm. і дивитися на його розпач було дуже важко, Плюс до того, я сама була присутня, на, коли стався теракт. Мені було 13 років, здається. І ну, в 13 років побачити, як людина просто помирає і витікає кров'ю, ну, це дуже на мене вплинуло. Mm. І коли їх подали на обмін, ну, це був дуже сильний розпач. Я десь відходила тиждень-два. Тиждень, і коли побачила фотографію з обміну, де здається, Дворніков.
1: там м-м, Щасливий. Щасливий,
0: ага, так. І після того дворника ще писав Вадиму в фейсбуці. Mm-hmm. Казав «Привіт! Скоро увідімся!». Ну, я сподіваюся, можливо, він пішов воювати, і там десь його собаки доїдають. Бо я давно його в мережі не бачила. Mm-hmm. Будемо сподіватися, що Кара а, Боже, його наздогнала.
1: Ну так, да, якщо вже не українська, як це називати, не вирок судовий, то хоча б божий. Я теж на це дуже сподіваюся, мені теж дуже ця тема болить. Я пам'ятаю, я дуже вдячна за те, що ви були завжди включені в цю справу. Це дійсно дуже важливо. Скажи, тобі було 13 років. У тебе, Ти мала підтримку з боку своєї родини чи навпаки?
0: Так, звісно, ну, мама дуже хвилювалась, вона тільки зараз вже більш спокійна, бо я постійно була активна, і у мене були і затримання, мене, а я неповнолітній, мамі доводилося теж за це відповідати певним чином. А, так, мене підтримують, звісно, особливо дідусь мене підтримував, він теж завжди активно свою позицію показував і всіляко допомагав мені.
1: Тобто тебе не зупиняли, коли ти так. йшла на щось. А оця ситуація з Жуковим пригадаю, мені щось дуже хочеться її озвучити.
0: Ну так, мене затримали. Дуже було нерозумно піти потім сфотографувати пам'ятник, бо на мене вказала, боже, не пригадую, голова району топчі, здається. Вона вказала на мене, що це я завалювала його і поліція вирішила вислужитись.
1: І мені mm-hmm. потім в
0: райвідділку розказували, який Жуков герой, які, які, mm-hmm. мона, які ми нацисти.
1: Боже, з цим жити кліше і постійно лопатись у скалу. Що тебе ну, підтримувало, надихало твоє оточення? Чи ще щось? Велика мета, знання, того, що, знання історії. Що тебе підтримувало?
0: Ну, я з дитинства активно читаю, і я зацікавилася ідеологією українського націоналізму, і ідеали, які борці за Україну вклали в нашу історію і в цю боротьбу, ну, от вони мене дуже сильно надихали. Ну, і так само оточення теж впливало, я розумію, що якщо не я, то якийсь пласт роботи ніхто не зробить.
1: А що ти відповідаєш, коли відповідала, відповідаєш, коли тобі закидають, що ти бандерівка? Кажеш, да. да"? Ну, так, звісно. <сум> ага. Чому, як ти взагалі думаєш, у нас таке, чому так люди, от, не Шухевича, от росіяни, чому вони зробили демона саме з бандери? У мене завжди це питання. Чому саме бандерівці?
0: А, мені здається, а? просто зазвучне з бандит. Бандери, а. бандит, можливо, так. Тому що я теж не знаю, Шухевич воював і давав такого прочухану, але так не демонізований він. Або так, так. той же Євген Коновалець, по суті, вождь українських націоналістів він так не демонізований, як Бандера.
1: Так, і для мене це найцікавіше питання з усіх часів. А, я пам'ятаю, що ви доволі активно ще були включені в процес саме українізації. Так. Як ти ставилася до поняття «лагідна українізація»? Ну, зараз це абсурдно обговорювати в контексті сьогодення, але от тоді, раніше.
0: Дивлячись, яка лагідна, що ти маєш на увазі «лагідна українізація»?
1: Ну, ти знаєш, для мене це теж завжди було питання. Я, в принципі, ніколи ні з ким не конфліктувала щодо мови, у мене не було з цим проблем. Але я так розумію, що під лагітною українізацією йшлося про те, що давайте ми спочатку на законодавчому рівні, якось потихенечку почнемо це змінювати. Ми, ну, от ми ж зробили цей закон про те, що давайте в магазинах будуть з вами розмовляти. І навіть це був шалений спротив. Так, це, і це вже не
0: вважалося лагідною українізацією. Про це говорили, що це насаджування, мови, це не демократично. Тому я не знаю, чи взагалі існує лагідна украї... українізація для російськомовних.
1: От дуже цікаво, до речі, я завжди кажу «лагідна українізація», як ви ставитесь, а що для мене це є, я ніколи навіть не замислювалася. Тобто, дійсно, я кажу про «лагідну українізацію» і завжди у мене перед очима чомусь Вакарчук, тому що е- е- його слухали всі. І мої російськомовні друзі, які е- е- була у мене подруга, яка зараз в Москві опинилась дивним чином, я ніколи не могла б подумати, е- е- вона слухала е- «Океанельзи» І інші люди, які... У мене ніколи не було питання до їхніх позицій, вони теж слухали. І я от, знаєш, для мене це як такий уособлення лагідної українізації, але далі за це я не заходила. Ну, тобто, по суті, дійсно, не існує її взагалі. Це якась така бульбашка, про яку, якщо говорити, то її нащупати неможливо. Це таке цікаве питання. Розкажи, як почався ваш шлях декомунізаторів Харкова з Годом України?
0: Ну, це, напевно, питання декомунізації, це більше до Вадима. Я просто йому допомагаю в цьому. Mm-hmm. Він старий такий народний декомунізатор був, але в якийсь момент ми вирішили зробити щось більш масштабне. Бо якщо їздити-валити, це можна робити до безкінечності. І треба, mm-hmm. щоб цим займалися державні органи. І з цього почалося, що ми почали писати звернення, контактувати з органами місцевої влади і вимагати виконання закону. Часом бувало дуже важко, на початку, бо хто ти такий, що ти пишеш, особливо якщо ти пишеш з Харкова в якусь там Львівську область умовно, тобі кажуть, а чого тебе турбує з Харкова, у вас там своє є, а ви не можете у себе навести порядок, лізти до нас. Але mm-hmm. пізніше у нас навіть якийсь авторитет випрацювався, і органи місцевої влади почали навіть дослухатися до нас. І зараз процес також активна іде завдяки закону про деколонізацію. Це супер, що він тепер почав працювати, і зараз активно ми позбуваємося маркерів
1: окупації ще Російської імперії. Так, безумовно, це так, але, так в двох словах сказала, але я усвідомлюю, що це дуже важка робота. Ви зверталися просто як громадяни, чи ви заснували ГОшку під це?
0: Як це, ми, який це був механізм? Ми представлялися як е, працівники проєкту. Просто uh-huh. проєкту. Е, у нас нема
1: зареєстрованих організацій взагалі офіційно. Uh-huh. А опишеш механізм, якщо це не складно? Як е, це відбувається?
0: Mm, просто опишеш на органи місцевого самоврядування, є сайт, е, на якому ти можеш обрати громаду, на яку пишеш, обрати, з якого питання ти пишеш і просто вставляєш, у нас є уже е, готове звернення, просто представляєш, е, що саме тобі треба демонтувати чи переіменувати, і пишеш в якому місті, яка громада за це відповідає. Угу.
1: Ну, і це просто могло залишатись без відповіді, або ви дуже дов, ну, довго від, чокола, відповіді,
0: відповіді завжди мають бути, Якщо ігнорували, то ми вже підіймали трохи на публічний рівень це. Або якщо нам відписували дуже якусь люту діч, коли там пишуть, що мешканці села якогось проти, це наша історія, і доволі агресивні навіть відповіді нам давали офіційні органи.
1: Ну, зазвичай це більше села. Угу, так, є таке... І, власне, ваша задача була просто позбавити назви, чи ви пропонували ще якісь, як Ми бачите? завжди,
0: щодо переіменування, ми завжди пропонуємо якісь. Або місцевих якихось діячів у нас дуже складно з тим, що в різних містах не знають своєї історії, своїх міст, своїх громад, і типово. дуже багато діячів, а вони називають дуже типово там Бандера, Хмельницький, Леся Українка, от і все. А жіночим жіночими назвами це взагалі є
1: мрак. Угу, так. Я, власне, коли у тебе брали інтерв'ю напередодні 8 березня, ти мені стільки прізвищ жіночих відкрила. А це у нас була коротенька переписка в Телеграмі. Я уявляю, скільки всього ти можеш розповісти на цю тему. І, до речі, про Харків... Ну, так, да, це взагалі якась... У нас є будинок слова, і це якась фантастична несправедливість, що у нас немає центральної вулиця, Пушкінська, а, не знаю, не Хвильового, не Югансена, не Курбаса. І це якось у мене не вкладається в голові. Е, яка у тебе, можливо, є по Харкову чи по Україні от така мрія, щоб тут десь з'явилась от якась така вулиця з такою назвою?
0: Я мрію поставити... А в Криму в Сімферополі пам'ятник Харатині Пекарчук. А, uh-huh. Жінка, яка отримала залізний хрест, воювала в армії УНР. Перед тим, щоб долучитися до армії УНР, взагалі привдягалась чоловіка, щоб потрапити в армію. І це дуже потужна постать для Криму, на мою думку. Uh-huh. По суті, вона не була українкою по крові, але була українкою по духу. І це моя Злашайте. мрія в звіль... звільненому Криму поставити її пам'ятник.
1: Клас. Залишається лише сказати «Амінь». Так і, і, і буде. Розкажи мені, будь ласка, ми з тобою колись говорили в інтерв'ю про фемінізм, і у тебе це... Для мене це були дуже цікаві думки, тому що вони різняться від того, що, про що ми, як ми це артикулюємо в медіа здебільшого. А, як ти для себе відкрила а, цей рух і що для тебе є фемінізмом?
0: Ну, почнемо з того, що я раніше була такою дикою антифеміністкою взагалі. Угу. Я не сприймала фемінізм, тому що так, як його транслювали, і зазвичай транслюють через е, таких діячок комуністичного спрямонування, мені ця ідеологія, ну, цей рух вважався дуже... Ну, мені не хотілося бути до нього дитичним. Але пізніше я вирішила познайомитись з феміністичним рухом в Україні і відкрила для себе, що він відрізняється від американського руху фемінізму чи європейського. Вона, там особлива ідея. І о, там дуже сильно переплітаються ідеї жіночої свободи, рівності і національної ідеї. І це мене дуже сильно підкупило. І для мене фемінізм, український фемінізм от, от, це поєднання боротьби за права жінок і національної свідомості.
1: Угу. Mm-hmm. Як це, ти бачиш, ну, опиши українську феміністку, з чим вона займається?
0: Перш за все, зараз у нас в суспільстві, на жаль, навіть зараз дуже погано з національною свідомістю. Я вважаю, Безумовно. що у нас є народ, але нема нації цілісної. Uh-huh. І українська феміністка має боротися за те, щоб національна свідомість, перш за все, виникала у жінок. Бо, як не крути, жінки – це матері, дуже часто. Ну, це одна з наших функцій. Uh-huh. І ми виховуємо суспільство. Я вважаю, що на жінках найбільша важлива роль – це виховання суспільства, виховання майбутніх поколінь. І ті жінки, які беруть на себе цю відповідальність, я їх дуже сильно поважаю. А також боротьба за права, тому що, на жаль, навіть у 21-му сторіччі є утиски прав жінок. І це величезна проблема, особливо в українському суспільстві.
1: Як ти реагуєш, коли тобі кажуть, якщо кажуть, що війна не жіноча справа?
0: Я кажу, війна – це не людська справа, взагалі. Ми, ми більш розвинені істоти, ніж тварини, і вбивство один одного не має бути закладено в нас. Тому я вважаю, я вважаю що війна – це взагалі ні чоловіча, ні жіноча справа, але якщо є агресор, ми маємо боротися проти
1: нього. І в цій боротьбі нема статі. Дякую. А Колись, пам'ятаю, в Телеграмі бачила у тебе аватарку таку. Це, по-моєму, арт Нікіти Тітова, mm-hmm. що людина, сілоїд людини, і там написано в нього в голові «Роблю недостатньо, роблю недостатньо, роблю недостатньо». І мені вона дуже відгукнулася, тому що у мене ну, від початку повномасштабного вторгнення це відчуття, з яким я засинаю, прокидаюся, і воно мене постійно нагрібає. І я говорила з однією військовослужбовицею доброволицей, вона сказала, що чого паритись? Ну, ну, в неї до цього легше ставлення, мабуть, тому, що на ній немає такого тягору, бо вона у війську, а я в тилу. А інший, я слухала психолога, він казав, що почуття провини – те, те, що має кожен нормальний українець, зараз відчувати, по суті. Бо ми дійсно, що, що скільки б ми не робили, ми, по суті, робимо недостатньо. Скажи, будь ласка, твоє ця ініціатива долучитися до війська, стати військовослужбовицею, чи це відчуття провини, чи відчуття того, що ти реально можеш, знаєш і хочеш рухатися по військовій справі, чи просто, просто відчуття патріотизму і того, що треба?
0: Ну, так, звісно, це і почуття патріотизму, і національної свідомості, і загалом, коли я читала про українок минулого століття, які попри величезний тиск з того, що вони жінки, і вони не можуть воювати, і йшли, і воювали, і ставали офіцерками, і на рівні з чоловіками ми були з ворогом, і у мене виникало почуття провини, що я презентую себе як українську феміністку. А По суті, нічого не роблю, окрім того, що я дуже в цьому розуміюся. І так, і це почуття провини, тому ця картинка дуже дов- довго у мене в телеграмі була, і я кожен день прокидалась. Я і зараз прокидаю, що я недостатньо роблю. Оце в мене завжди є. Завжди вважаю, що я роблю недостатньо, тому роблю більше, більше і більше. Саме тому і долучилася. І я довго про це думала і шукала підрозділ, який би з керівництвом якого сходились би у мене думки щодо деяких питань. І я знайшла, слава Богу, цей підрозділ. Угу.
1: А коли ти, власне, долучилася до підрозділу, і можливо розкажеш, як це було, якщо це можна. Ну, як, як ти шукала саме? Може, якісь жінки тебе зараз слухають, якісь теж хочуть?
0: Я просто знайома з командиром. Ми з Вадимом вже доволі довгий час, ще до, повномасштабної, до повномасштабного вторгнення. Ми проживали на Закарпатті. Там теж своя цікава політика. Чимось схоже з Харкову. О, так. Там свої особливості, як у Харкові. І Вадим казав, ми з одного проблемного регіону переїхали в інший проблемний регіон. Це, походу, наша доля. І я знайома з командиром, він теж активний громадський діяч, політичний діяч. і я якось написала йому, він виставив пост про те, що у них набір проходить, і я дуже довго питала в нього, чи можна я долучусь, чи у вас є жінки, він завжди мені казав, звісно, приходять до нас, м- 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 такі люди, як ти, потрібні, дуже активні, і врешті решт я на- наважилась на це. Подзвонила по мобілізаційному номеру і долучилася. Приїхала десь через тиждень і вже на співбесіди і мене прийняли.
1: Угу. А у тебе був адапційний період? І ти як його долала? З цивільного життя? На війну?
0: Це, скоріше, я просто інтроверт. Дуже сильний. Ага. Армія – це вбиває одразу. Ага. Тому що тобі треба спілкуватися з багатьма людьми. Так, да, у мене була адаптація. Ну, доволі складна, як на мене, морально, через те, що я опинилася взагалі з іншими людьми, яких я не знаю, а армія – це зріз суспільства, і там взагалі інші, різні люди можуть бути. І так, було доволі складно, але дякуючи своїм посестрам я адаптувалась.
1: Угу. А, чи багато жінок у вашому батальйоні? А, наразі три людини, три дівчини. І ви парамедикінів? Так. Ти казала, ви говорите про фемінізм. У вас у всіх різне сприйняття так, цього поняття?
0: А, з однією, сестрою, ми тільки про це говорили. Більш активно. Ми з нею живемо разом. І у нас думки дуже сходяться. Це дуже класно, що я зустріла людину, з якою реально погляди співпадають. Щодо угу. цього. Це
1: рідкість, так, да, для тебе?
0: серед жінок, які цікавляться українським фемінізмом, так. Мої угу. ідеї, які я транслюю, доволі нестандартні, і у деяких виникає якийсь такий дисонанс, чому так.
1: А ти, коли е, йшла долучатися до війська, ти знала, що ти будеш парамедиком, чи були різні варіанти?
0: Е, ні, я взагалі не знала, ким я буду. Я просто прийшла, мені сказав командир «давай шукай себе». Угу. А, я також а, вчусь на оператора БПЛА, а, але поки я працюю на напрямку тактичної медицини.
1: А у тебе був якийсь раніше страх крові, травмувань? Там, це все я, скоріше, я
0: скоріше своїх травмувань боюся. Особливо кров з пальця я не навчу Це угу. взагалі не моя тема. А я проходила курси нещодавно. А з тактичної медицини, так, да, доводилось працювати з кров'ю, абсолютно нормально сприймаю.
1: Угу. Тобто ви на курсах о, прям максимально реалістично да, проходите? Так, були
0: не... симуляції з гримом доволі реалістичним, так, і угу. з штучною кров'ю. Ти відчуваєш страх? Страх відчувають всі. Моя посестра каже, якщо людина говорить, що вона не боїться на війні, Вона або обманює, або у неї не все добре з головою, бо страх – це нормальне відчуття людини.
1: А як себе опановувати?
0: Це складне питання, це все індивідуально. Я ще не була в бойових умовах, і я не знаю, як я себе поведу. Угу. Але ну. я точно знаю, враховуючи симуляції, які нам робили доволі реалістичні, зі стрес-тестами, я в ступор точно не впаду. Mm.
1: Що тобі е, подобається зараз ну, от, е, оператором БПЛА? Це цікаво для тебе?
0: Так, цікаво. Це класно. Бути всівідящим оком. Ммм. Mm.
1: Не буває у вас в батальйоні, що чоловіки якось там зверхню ставляться, чи там, ну, дівечка, там, куди тобі?
0: На початках було скептичне ставлення, і казала, ти скоро підеш від нас, до нас дівчата приходили, вони потім уходили, але з часом, так, я стала повноцінним членом цієї колективу. Клас.
1: Клас. А, ти поетка, а, розкажи, будь ласка, як у тебе взагалі зараз з творчістю?
0: Останнім часом не дуже, просто насичені дні, постійні тренування, полігони, тому в мене просто сил не вистачає про щось писати. Коли я тільки долучилася до підрозділу, тоді так, у мене навіть було дуже сильне натхнення. І мої вірші висять
1: у нас на базі. Так що все добре. А на ОСБ написані, так? Оцей. На, на стіні, так? Да? Да, да. Я десь бачила світлини. Круто. А як це сталося? Ти розповіла а, я, осістрам, проводила,
0: я проводила загалом, поговорила з командиром, що я хочу провести благодійний творчий вечір. Він мене всіляко в цьому підтримав. І тоді я вперше прочитала свої віщі на загал. Угу. І в моєму підрозділі так і дізналася, що я пішов вірші. І моя посестра сказала, в якийсь, в якийсь днів, коли мене не було на місці, я поїхала по якимось справам, вона взяла, роздрукувала і повісила у
1: нас ці вірші. Клас. Чи є у тебе... Ну, якийсь, ну, сум, мабуть, точно є. Ну, якась така відчуття гострої нестачі чогось цивільного життя чи взагалі самого цивільного життя? Mm. Стрес на цю тему, переживання?
0: Ну, звісно, важко без близьких людей, друзів. Буває у мене таке, що я дуже сумую, але я розумію, що я на тому місці, на якому маю бути.
1: Ти не маєш ілюзій з приводу того, що у нас далеко не всі мають проукраїнську позицію, ну, хоча б проукраїнську, а не просто українську, так? Ти, коли думаєш, що ти воюєш за цих людей в тому числі, що ти про це думаєш?
0: Я себе заспокоюю, я воюю за націю, це якесь, знаєш, таке за якусь ідею, якого не можна пощупати, доторкнутися до неї, щось абстрактне. Uh-huh. Я воюю за майбутнє наші покоління. Ну, я точно не воюю за людей, які не хочуть жити в цій країні, і їй нецікаві процеси. Я не за них воюю. Я воюю за щось більше, і за тих людей, які усвідомлюють себе до кінця українцями.
1: Як ти вважаєш, Після перемоги, які у нас є шанси не втриматись, просто пересваритися, загинути через корупцію? І що робити зараз людям цивільним в тилу, для того, щоб утримати все це в належному стані?
0: Загалом скажу, що після перемоги буде дуже важко, бо люди повернуться з війни, угу. а це дуже потравмовані люди – Особливо психологічно. І я не бачу якихось дій від держави, щоб була адаптація цих людей. Бо вже є люди, які отримали важкі поранення, якісь психологічні травми, психічні. І я не бачу дій від держави щодо їх адаптації. А це має бути реальна державна програма, щоб у нас не сталося після перемоги трагедій. І загалом цвійні люди мають зараз активно займати громадянську позицію і бачити, якщо є якесь порушення закону, корупція, гостро реагувати на це і бути надійним тилом.
1: За умов, коли неможливо виходити на пікети, що треба робити як активному громадянину-громадянці?
0: Ну, якщо... На державні органи не реагують, наприклад, ну, доводиться, на жаль, це у публічну площину виливати, підіймати якісь скандали. На жаль, угу. у нас тільки, на жаль поки що у нас працює тільки так. Якщо не, цю, не чують звернення якісь, коли ти приходиш якісь державні структури і говориш, що так то так не може бути по закону, Тебе можуть не почути, і потім ти виводиш це в публічну площину, і тоді кажуть, ну, навіщо ви це робили, ми б це вирішили, але нічого б не вирішили. Доводиться підіймати реально скандали. Угу.
1: Ну, тобто, дійсно, розголос це те, що у нас зараз працює. Треба давати так. розголосу, треба підтримувати репостами, якимись такими активними діями щодо цього, і це допомагає? Так. Окей. Ти знаєш, я нещодавно читала на «Українській правді» звернення парамедиків до Міністерства оборони на ім'я Резнікова про вісім проблем тактичної медицини в силах оборони. Ти ознайомлена з цим матеріалом?
0: Не встигла ознайомитись. Угу.
1: Добре. Тоді, можливо, ти від себе можеш сказати, чи у вас в батальйоні, в підрозділі, чи у вас є якісь проблеми з нестачею, там якісних турнікетів або аптечок ну, з якихось засобів. Чи це закривається за допомогою там держави або волонтерів? Які ти бачиш зараз проблеми?
0: Проблема в нашому підрозділі щодо саме тактичної медицини взагалі нема. У нас все є. В, uh-huh. Найкращі турнікети, все найкраще, тому що наше командування про це дбає і розуміє важливість цього. І uh-huh. також у нас є цивільний корпус волонтерів, які над цим працюють. Якщо щось потрібно, ти просто їм дзвониш, і вони це знаходять максимально швидко і оперативно. Uh-huh.
1: Uh-huh. Тоді, можливо, ви... ти можеш якось озвучити взагалі, які є в цьому секторі проблеми і які є, можливо, шляхи вирішення, але держава не чує.
0: Ну, дуже велика проблема, яку я бачила навіть в інтернеті, це для звичайних навіть бійців, це китайські турнікети. Це, по суті, держава це закупає, якісь бригади окремо закупають їх, а, і вони, це просто засоби вбивства людей, бо вони не працюють. А те, що не uh-huh. працює, те вбиває. І мені здається, держава має дуже сильно сприяти тому, щоб таких випадків не було, бо реально китайські турнікети вбивають. По суті, те, людина, яку можна було врятувати, вона просто витечився. Через те, що турнікет порвався, або він неякісний, його неможливо затягнути.
1: Ну, у нас нині просто немає якісної перевірки перед тим, як да, відправляти. А, угу. І наскільки я знаю, що держава не особливо квапиться з тим, щоб вирішувати цю проблему. Тобто вони, якийсь відповідь я читала на оцей лист від парамедиків, що вони сказали, ну, ви, ви все в рьоті, бо все да, насправді…
0: Так, да, у держави є така дуже погана, поганий принцип казати «це все не так». Угу. І, можливо, по-тихому це вирішити, але ніколи не визнати, що так, є проблеми. Ми її вирішили, да, була проблема, дякую, що звернули на це
1: увагу. Ну, а ні, все треба заперечувати. Ну, да, така підліткова комунікація в цьому сенсі. А як ти ставишся до е-м, гемотрансфузії? Е-м, щодо крові,
0: так? Да, був угу. теж скандал щодо цього. Так, так, так. Угу. Е-м, я вважаю, кров потрібна. Дуже сильно потрібна кров. І вважаю, що парамедики мають право на її користуватись і проводити ці, цю процедуру.
1: Угу. А як ти думаєш, чому взагалі це може гальмуватися, цей процес? Чому це не підтримується? А якщо це реально рятує життя?
0: Ну, наскільки я знаю, там виникає питання в тому, що парамедики дуже часто – це люди без медичної освіти, Угу. І вони можуть зашкодити пораненому. Я читала такі думки а, щодо цього, чому не можна давати кров і давати можливість угу. приливання крові, наприклад. Да? А, тому що парамедики ну, в більшості – це люди без медичної освіти.
1: Ну, так склалося, та, у нас просто такі реалії українські, тому що ну, мало хто очікував настільки повномасштабної війни, і ми погано готувалися до, до вторгнення, скажімо так, у нас люди-добровольці, які всьому вчилися з нуля, і це правда. Але, ну, я, до речі, я назвала це розумне слово, я не пояснила слухачам, що для тих, хто не в темі, гемотрансфузія – це ну, переливання крові в ситуації, коли парамедик везе пораненого бійця, він невідомо скільки до медзакладу буде цю людину так. транспортувати, і кожного, ну, зараз голосують за те, щоб у ну, кожного парамедика був там холодильник з кров'ю, щоб він міг оперативно допомогти бійцю просто дожити до того, як він потрапить у лікарню. І навколо цього там зараз точаться дискусії, тому що, от Міла пояснила, бідкаються, що от у нас у парамедиків немає медичної освіти. Хоча, мені здається, що деякі парамедики, особливо ті, з якими я знайома, це колишні актори, колишні митці, художники, які стали першокласними спеціалістами і реально рятують життя, і роблять це щодня. Добре. Це, до речі, доволі така цікава штука. Про турнікети ми з тобою от заговорили. Ти вмієш обирати правильно турнікет швидко і відрізняти підробку від...
0: А, так. Так. Я, ми користуємося в основному, і ми радимо користуватись катом, оригінальні. Uh-huh. Там дуже все просто. Хоча, я скажу, вони почали робити дуже класні підробки. Uh-huh. На них зазвичай написано номер серійний і де було виготовлено і офіційна емблема. Але, так, є моменти, коли роблять класні підробки, і це треба розуміти, де ти їх замовляєш. Я просто не займаюся цим забезпеченням, цим займається наше командування і я парамедик не так давно. Uh-huh. Я, якщо можу, відрізнити саме дуже таку пальону підробку, але моя посестра більш першокласно
1: це відрізняє.
0: Uh-huh. Я довіряю її дум- думці.
1: Я чому намагаюся зараз, якомога, коли у мене є доступ до ефіру, я намагаюся якомога частіше артикулювати це, що нам, по-перше, дуже потрібно, щоб у кожного був турнікет, і нам всім потрібно проходити або оновлювати свої знання з надання першої допомоги. Бо чим спокійнішим стає життя в тому ж таки Харкові, тим далі сприймається те, що війна, і і люди якось починають менше цікавитись цим. Ну, це природньо, в цьому немає там чогось дивного, але я розділяю цю тезу, що війна так чи інакше торкнеться кожного з нас. І що ми всі рано чи пізно опинимось на ній. До речі, як ти ставишся до цієї тези?
0: Я підтримую, війна торкнеться кожного. Навіть якщо вона не торкнулася зараз. Я не знаю людей, яких вона не торкнулася хоча б якось. Але якщо такі люди є, то вона торкнеться обов'язково.
1: І не закінчиться вона за два-три тижні, правильно? Звісно. No, <laughs> тобто це така дуже довгий, кропіткий процес. І, і дуже...
0: Є проблема mm-hmm. в тому, що наш народ – це нація спринтерів, але не нація марафонців, на жаль, mm-hmm. поки mm-hmm. що. Ми не випрацювали те, що... Іноді це, треба, це довга боротьба, дуже довгий шлях. І нам
1: треба 40 років ходити по пустелю. І ми, як би так сказати, військові нам зараз виборюють це право далі ходити, шукати себе, шукати свої так. принципи, шукати свої якісь ідеї і так далі. Скажи мені, будь ласка, чи думаєш ти над тим, що ти будеш робити після перемоги?
0: Такі думки виникають, звісно. Ну, я розумію, що громадською діяльністю я так буду далі продовжувати займатися, можливо, політичною діяльністю. Загалом я політолог за освітою і, можливо, я почну працювати якимось політичним експертом, наприклад. І загалом я хотіла би випустити збірку своїх віршів і поставити п'єсу в
1: театрі свою. Клас. А в якому театрі?
0: Думаю над цим. Просто я розумію, що перемога буде дуже нескоро, і загадувати наперед я не можу.
1: Але пофантазувати дуже приємно. Так. Так, розумію тебе. Скажи, ще таке питання, у тебе багато було проблем через те, що тобі казали, що ти ну, ще мала, що у тебе ще такий вік, ти недосвідчена, як ти це долала, джизм?
0: У нас в підрозділі такого немає. є люди в підрозділі молодші за мене, і їх спокійно сприймають.
1: Клас. Боже, такі, такі молоді. Як би це не звучало по-бабушкінськи, але реально країну, країну тримають обрані, нарвані, юні запеклі. Добре, дякую тобі, дуже мило, що приділила час. Дякую тобі, дякую тобі за, за твій вибір і бажаю триматися і перемоги. Дякую тобі.
0: Навжаємо.